0: Hola, hola creativos, soy Eloisa Cruz,
1: hola, yo soy Cristian Medina
0: y les damos la bienvenida a Cero Creativo,
1: el podcast que hacemos con mucho entusiasmo y cariño para ti,
0: con la intención de compartirte nuestros conocimientos y experiencias como profesionales y emprendedores.
1: En este espacio también nos dedicamos a entrevistar amigos, clientes, gente que admiramos, que nos inspira, personas que están destacando y quienes consideramos que están haciendo las cosas bien y que tienen algo valioso que decir.
0: Todo con el propósito de poner sobre la mesa temas de diferentes áreas o disciplinas que nos ayuden a crecer personal y profesionalmente. Queremos sumar a tu éxito.
1: Quédate con nosotros y descubre que no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.
0: ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a Cero Creativo. Hoy Cris y yo estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema súper importante y básico para todos los demás temas que vienen en los siguientes capítulos. Y el primer tema es qué es imagen pública y la importancia de tener una buena imagen.
1: Sí, realmente estamos muy emocionados de estar aquí. Vamos a iniciar con este tema que creemos fundamental para... empezar a desarrollar esas características ¿no? que tiene todo todo empresario, todo emprendedor que ha logrado un éxito.
0: Aparte de su eh, talento,
1: ¿no? Exacto, aparte de tu talento, tienes que cumplir con, con ciertas habilidades profesionales que te diferencien del resto. Entonces, aquí vamos a, to a tomar la, la primera que nosotros creemos fundamental y con a lo largo de los demás episodios que les presentemos, vamos a, a desarrollar otras.
0: Exacto. Eh, primero yo creo que vamos a aclarar, es importante aclarar la confusión, porque en realidad la palabra imagen tiene distintos significados, Cris, por eso de repente el diseñador gráfico dice que hace imagen, el fotógrafo, hasta el maquillista o el estilista, pasando incluso por publicistas, eh, dermatólogos y demás, ¿no? entonces todos dicen que hacen imagen pero es necesario dejar establecido, Cris, cuál de todos sus significados es el que nos interesa y en el que trabajamos nosotros.
1: Sí, entonces vamos a ir definiendo estos aspectos. Nosotros trabajamos la, im la imagen en su carácter mental. ¿No? Esto quiere decir que nosotros trabajamos con percepciones, o, so o nosotros traducimos así la imagen. ¿no? Tu imagen es la percepción que causas en las demás personas.
0: Y bueno, ¿qué es la percepción? Simplemente es la sensación interior que nos queda después de haber tenido una experiencia sensorial con algo o alguien. No es eso que como que te dices, híjole... No sé por qué, pero no me cayó muy bien. Y a veces es inconsciente, ¿crees? porque no defines exactamente qué no te convence de una persona. O hay personas a las que las conoces y dices, manches, me cayó súper bien. Parece que la conozco de hace años, ¿no? Y no sabes exactamente es... qué te hace sentir como esa química con la gente. No, no, es no es un proceso totalmente consciente.
1: Entonces definimos que nuestra imagen es la manera como somos percibidos. Así es. Y los demás nos la otorgan basados en lo que les hayamos hecho sentir y luego pensar
0: Definitivamente, Cris Incluso es importante, Cris, porque la percepción produce efectos en la conducta de los individuos Influye en sus preferencias y por lo tanto determina sus decisiones
1: Sí, en, entonces aquí decimos que depende de nuestra imagen Las personas nos van a catalogar o nos van a colgar etiquetitas con Bueno, malo, ¿no? chafa Chafa, ...o me, me da confianza, no me da confianza... ...si lo llevamos a un terreno ya más profesionales... ...te dan el trabajo, no te, da, no te dan el trabajo... ...votan por ti, no votan por ti...
0: ...te compran o no...
1: ...te compran o no... <risa> ...te contratan o
0: no... ...y luego Cris nos encontramos con... ...con personas que van por la vida diciendo... ...que no les importa la opinión pública... ...y incluso en teoría decir... ...así soy y no me importa lo que piensen los demás suena auténtico y hasta valiente, ¿no? Pero ya en la práctica, como dice el señor Víctor Gordoa en su libro El Poder de la Imagen, pues equivale a suicidio. Sí. ¿No? Porque definitivamente esos demás o los demás, ¿quiénes son?
1: En un futuro pueden ser, puede ser nuestro jefe, pueden ser nuestros clientes, nuestros mismos compañeros de la oficina se convierten en esos... Demás. Los demás, ¿no? <risa> que siempre hacemos referencia a ellos, siempre hasta en un tono como... Pues como lo decía él, ¿no? Siempre dándonos ese aire como de valentía, pero pues no, no 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 somos conscientes de todo el efecto secundario que podemos causar en ellos.
0: Tus colaboradores, ¿qué van a decir de ti, de tu empresa, del producto o servicio que vendas?
1: Incluso tu imagen habla de tu empresa, ¿no? Por supuesto. Igual como lo maneja el señor Víctor Gordoa en uno de sus axiomas, la imagen de la titularidad. Permea en la institución. Y al revés? Esto, Y igual al revés, la imagen de la institución permea en la titularidad. Entonces va a depender mucho de la imagen o la forma en la que estás siendo percibido como dueño de negocio para que esa misma imagen se la otorgues a tu, a tu empresa o a tu emprendimiento o a tu proyecto.
0: Definitivamente, Cris, es que todos necesitamos de todos. Yo creo que esto es algo súper puntual donde dejamos a un lado como esta parte de satanizar la opinión pública y realmente hacernos conscientes de que irremediablemente necesitamos de los demás.
1: Sí, a mí me sorprende mucho, tomando casos de, de política, como ciertos candidatos, a pesar de que pues su éxito recae al 100% en, en, el, en el voto de las en, personas, sí, de la en la aceptación de la gente, no son conscientes de esto y se atreven a cometer errores terribles, ¿no? Ni siquiera son conscientes de qué comunican, de qué están proyectando.
0: Y es que son los demás y la forma en la que nos perciben lo que determinará nuestro éxito o fracaso. ¿Ok? Entonces, eh, por supuesto que importa, Cris, lo que los demás piensen de nosotros.
1: Sí, no hay que dejar cabos sueltos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de qué comunica cada aspecto. A lo largo de estos episodios vamos a ir... A hablando más a profundidad de cada, de cada uno de estos temas, empezando por la imagen física. ¿no? La semiótica de la vestimenta es un tema amplísimo y ahí vamos a ver cómo, cómo cada detalle de nuestra imagen física da un mensaje determinado. Y para esto se desarrolla toda una estrategia de comunicación que nos puede llegar a abrir las puertas y a generar la aceptación de las personas que, que nos conviene, que nos acepten de un o que nos perciban de una forma u otra.
0: Exacto. Entonces, recapitulando, yo creo uh -huh. que no es necesario ser ni político, ni artista, ni pues alguien como súper conocido o famoso, vamos uh -huh. a decirlo así, para tener una imagen. Todos somos figuras públicas en el momento en el que alguien, una sola persona nos percibe, nos convertimos en figuras públicas y es in inevitable tener una imagen.
1: Sí, exacto, desde que nos perciben nuestros propios hermanos, nuestros tíos o nuestra familia más cercana, ya empezamos a ser figuras públicas.
0: Figuras públicas, entonces, imagen es percepción, es lo que la gente siente contigo y lo que piensa de ti, ¿no? Entonces, no somos dueños de nuestra imagen, esto nos lleva a que nuestra imagen vive en la cabeza de quienes nos perciben y eso se convierte en su realidad, como ya mencionabas, pero ¿qué crees? Sí somos responsables de eso.
1: Sí, entonces vamos a determinar cómo es que somos responsables de lo que los demás piensen de nosotros, ¿no? Y ahí vamos a ver que la imagen es un resultado.
0: Definitivamente ¿no? es. es. el
1: efecto de una o varias causas llamadas estímulos, ya sean verbales, a través de palabra, de la palabra oral o escrita, o cómo nos expresamos, el vocabulario, la ortografía, etc y lo no verbal lo que les comentaba hace rato no de la imagen física qué comunica mi camisa qué está comunicando los colores que estoy usando en ese momento mi peinado ¿no? hasta mi forma de caminar va a determinar muchas cosas de mi personalidad tus
0: ademanes los gestos que haces de repente ves que expresamos más con un gesto
1: sí o decimos palabras, muchísimo, palabras. muchísimo o a veces contradecimos las palabras que estamos diciendo <risa> Con sí. un gesto, ¿no? A, a lo mejor estamos diciendo algo bonito, pero ya nuestro gesto ya arruinó todo el discurso que traíamos, ¿no?
0: Sin duda, Cris. Y es que todo comunica, estamos en un punto donde, híjole, como luego dices tú, hasta en la manera de agarrar el taco se conoce al trago, ¿no? Pues sí. O esas frases de, dime con quién andas y te diré quién eres, que incluso ahí ya está marcando que hasta las personas que te rodean o las cosas que te rodean dicen mm. mucho de ti.
1: Yo lo traduciría más como de las personas y las cosas de las que te haces rodear. ¿no? Ok, ok, sí.
0: Sí, sí porque, porque en un punto es tu decisión. Sí, ¿no? es
1: tu decisión.
0: Así es. Y es que expresamos lo que somos con palabras y sin ellas. Exacto. Y como decíamos, muchas veces expresamos más sin palabras, ¿no? Toda esta parte de la comunicación no verbal. Pero ¿cuál es el problema, Cris? que muchas veces no sabemos ni qué estamos comunicando. Sí, lo
1: hacemos sin sentido, lo hacemos sin pensar, y creo que como profesionales no nos podemos permitir ese lujo, no de pues dejar al azar o de dejar sí. en las manos de los demás lo que piensen de nosotros. Si tenemos objetivos profesionales ya muy establecidos, si queremos alca alcanzar ciertas metas, debemos de estar conscientes de lo que comunicamos, porque va a ser... ...la base de los resultados que queramos lograr. Y es
0: que, Cris, si no cuentas bien tu historia... ...alguien la va a contar por ti ya su modo.
1: Sí, y es que es sorprendente cómo a través de los estímulos... ...que enviamos a la gente... ...la gente produce en su mente un juicio de valor... ...y a través de ella pues nos otorgan o nos da esa etiquetita, ¿no? De es bueno, es malo, lo contrato, no lo contrato.
0: Le creo, no le, le creo. Le creo, no le
1: creo, ¿no? <risas> Que son decisiones fundamentales a lo mejor para tu desarrollo profesional, ¿no? Dependiendo a qué te dediques o en, en qué estés.
0: Y es que se convierte en su realidad. O sea, muchas veces ni siquiera es la verdad.
1: Sí, exacto. No,
0: no precisamente tiene que ser la realidad en cómo son las personas o las cosas... Pero para ellos así es.
1: Sí, y aquí hay un, vamos a darles un ejemplo bastante claro. Joseph Kennedy decía, no importa lo que eres, sino lo que los demás creen que eres. ¿no? Qué y fuerte. entonces, imagínate, eso lo dijo hace mucho tiempo, y nosotros apenas ¿no? empezamos a, a, ser a ser conscientes de, de lo que comunicamos.
0: Y no tiene, no tiene mucho que ver, Chris, con que todos estos de cómo, pero entonces lo que soy y mi talento no cuentan. Por supuesto que cuentan, pero definitivamente la imagen es como darle valor agregado a tu talento. Exacto. No, definitivamente, de que, tu, de que tu esencia cuenta, de que tu talento cuenta, sin duda. Pero es que ¿de qué sirve que seas el mejor y no lo parezcas? O sea, sí. las oportunidades se te van a ir, te las va a ganar alguien que, aunque no sea el mejor, parezca ser el mejor.
1: Sí, y es que no lo debemos de enfocar de esa forma, ¿no? De... No voy a satisfacer a la gente o no le voy a dar gusto a la Exacto, gente. Exacto, no. no se
0: trata de complacer se a la gente. Se trata
1: de generar una estrategia que te beneficie a ti, de comunicar tu esencia realmente, ¿no? De que las demás personas tengan la oportunidad de conocerte y tú te des la oportunidad de comunicar realmente tu esencia, tus, tus valores, ¿no? Todo tu, lo el... que tiene que ver tus competencias que tienes profesionales, de comunicarlas de una manera adecuada. Y esto, por supuesto, te va a abrir muchísimas puertas.
0: Sí, porque te, hay que tener en cuenta que para la gente las cosas son lo que parecen ser. O sea, ni siquiera se da la oportunidad la gente, o no y es que no es que se quiera dar la oportunidad, muchas veces ni siquiera se da la ocasión en que la gente pueda decir... Ah, voy a conocer bien a Cristian, por ejemplo. Ah, no, es que sí es bueno en lo que hace, es que sí es buena persona, es que es responsable. Yo pensé que era impuntual, que me dio una, una imagen de irresponsable, shalala, la O sea, es, son escasísimas las veces que la gente realmente tiene la oportunidad de conocernos y como de, de desmentir esa primera impresión negativa que a veces se pudieron haber llevado de nosotros, ¿no? Exacto. Y como, fíjate, crees que a mí mi mamá siempre me decía una frase. Y yo le encuentro muchísimo sentido desde que empezamos en todo esto de la imagen. Ella me decía, si alguien te dice que eres un camello, no le hagas caso. Pero si dos personas te dicen que eres un camello, ve y mírate al espejo.
1: Exacto.
0: Y es que ahí es donde ya entramos en realmente lo que es la imagen pública, ¿no? Porque hablamos de imagen que es como la gente nos percibe. Pero puede ser una sola persona. El punto es que cuando varias personas piensan lo mismo acerca de nosotros, ya se convierte en imagen pública.
1: Nosotros lo llamamos como la percepción compartida unificada.
0: Exacto, sí, 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 sí definitivamente cuando muchas personas piensan lo mismo acerca de algo o alguien.
1: Exactamente. ¿No? Ok. Entonces vamos que la imagen es percepción y que se convierte en tu identidad y con el tiempo en reputación. Uf, sí. Entonces la reputación es... Como el tesoro más grande que, que poseemos El como, más valioso como, sin ¿no? duda Porque de tu reputación pues va, se van a determinar muchas cosas Tu reputación la puedes heredar a tus hijos ¿no? Sin duda Se la traspasas a tu empresa
0: ¿no? A lo que vendes, al servicio que ofreces Va implícito en todo Y es que la reputación se convierte como en el plus de tu nombre o de tu marca
1: Sí, exactamente la importancia de tener una buena imagen radica en comunicar bien tu mensaje para conseguir más fácil y más rápido lo que tanto quieres.
0: Lo que sea, incluso igual y puedes ser recién egresado y estás en busca de un trabajo, este o ya trabajas y quieres escalar en la empresa donde laboras, eh, o dices no, yo voy a emprender. ¿Pero qué necesitas? Pues vender, necesitas clientes igual y necesitas inversionistas, necesitas que la gente confíe en ti. Chris. Siempre estamos necesitando que la gente confíe en nosotros.
1: Sí, y es que una buena imagen se asocia con eficiencia, calidad, ¿no? Que es lo que va a determinar que las personas te compren o te crean. He leído muchas cosas acerca de ventas y todo eso, y como la clave esencial es, primero, la gente te compra a ti como vendedor. Ah, sí, ¿no? sin duda. Entonces ahí radica la importancia de una buena imagen. Y debemos que estar conscientes que todos somos vendedores. ¿no? Sí. Todos somos sí. vendedores. Ya sea que vendas una idea, ya sea que estés vendiendo un producto, ya sea que estés ven este, vendiendo tu marca, ¿no? Un
0: servicio. Un
1: servicio. Primero la gente te compra a ti, determina si te cree o no te crees si eres bueno o eres malo. Y después. Esa reputación que tú generas en la gente se la traspasas a tus productos, a tu empresa, a, a tus, tus empleados, ideas, a tus, a tus ideas. proyectos.
0: Y entonces hablamos de que una buena imagen, ¿no? Una buena imagen te da ganar credibilidad. ¿Pero qué es una buena imagen, Cris, no? Porque de repente igual puede haber gente como confundida un poco. Yo he escuchado eh, muchos que dicen, no, pues es que entonces tiene una buena imagen quien se viste siempre de traje. O que mantiene esta imagen como muy formalita, muy cuadradita... O la chica o chico que está siempre guapa, guapo, bien arreglado, o vestido de moda incluso.
1: Sí, ¿No? ¿Qué es
0: una buena imagen?
1: No, aquí vamos a, a descubrir la clave de una buena imagen. ¿no? Ok. Y la vamos a resumir en una sola palabra. Ok. Coherencia. Wow, ¿sí? Sí, la coherencia va a ser la que nos va a dar ese poder de tener una buena imagen y de ser bien percibidos por nuestros públicos objetivos. ¿No? La, en coherencia me refiero a que tus pensamientos, tus acciones y tu actitud vayan en una sola línea, ¿no? Que sean coherentes el uno con el otro.
0: Sin duda. Y es que ahí es donde entra también esto de no es necesario, no para todos funciona ir formales, no para todos funciona ir eh, a la moda. No, no tiene nada que ver mmm, este, incluso estar a la moda o estar en tendencia o siempre vestirse formal con tener una buena imagen. Simplemente tienes que... La coherencia se trata de ser y parecer, ¿no? Exacto. Que haya coherencia entre fondo y forma. Es decir, eh, un diseñador gráfico, pues obviamente tiene que verse más creativo y más eh, espontáneo, quizás, más divertido que un abogado, ¿no? Eso sin sí, duda.
1: Exacto. Y aquí tocas un tema súper importante para la imagen pública. El fondo y la forma, ¿no? Si tenemos una excelente imagen, pero en el fondo no somos capaces de sostener. de sostener esa buena imagen, pues no va a servir de nada, ¿no? Ese castillo que estamos construyendo, pues se va a caer, o, todos, o todas esas cosas positivas que podemos generar con una buena imagen, si no tengo el respaldo de que soy lo que parezco, no, pues no va a servir. Y de igual forma, si soy bueno, lo que decías hace rato, ¿no? Si soy bueno, soy el mejor en tal cosa. Soy, soy el capaz, ¿no? Soy capaz de lograr muchas cosas, pero no lo parezco, pues las posibilidades de lograrlo van a ser mínimas, ¿no? Y tener una buena imagen te va a potenciar las posibilidades de poder tener el trabajo que quieres, de poder andar con la chica, con el chico que te gusta, ¿no? <risa> También, ¿por qué no? <risa> y luego, para ir cerrando esto, ya hablamos, ¿no?, de la importancia de la imagen, para qué me sirve, algunos errores que hemos cometido Pero... ¿Qué debo hacer para tener una buena imagen? ¿no? ¿Cuál es la base para empezar a desarrollar una buena imagen? Y van, las, las vamos a, a resumir en tres preguntas
0: La primera es ¿Quién soy? La segunda es ¿Qué quiero? Y la tercera es ¿Qué necesito proyectar para conseguirlo, Cris?
1: Sí, exacto ¿no? Estas tres preguntas... Yo les sugiero que se las graben muy bien, que las anoten, que las analicen a profundidad y vamos a iniciar con, con la primera que es quién soy vamos a empezar a, a definir. Con la a parte determinar. más bonita de la imagen. Es la parte esencial, es la base de la pirámide, es la sí. base de tu éxito también. El quién soy, estamos hablando de esencia, desde tu nivel cultural, académico, económico, tus valores... Tus creencias, tus gustos, tu personalidad, aquí es donde vamos a realmente a descubrirnos, ¿no? ¿Quién soy realmente?
0: Y fíjate, Cris, que ¿quién soy desde la parte consciente?
1: Sí, exacto. No, porque
0: sí. a veces ni siquiera nosotros...
1: Nos hemos dado exacto, el tiempo de... De
0: conocer ...preguntarnos
1: a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me hace sentir cómodo?
0: Sí, ¿qué me hace feliz? También yo creo que la felicidad es un parámetro súper importante en el que... Realmente medimos quiénes somos. Lo que te hace feliz define mucho de ti. La esencia es esta parte que te hace único, irrepetible e irreemplazable. O sea, es, dijeras tú, ¿no? Es la base de la pirámide, es como los cimientos de una casa. Vamos a, vamos a ponerlo así con la construcción de una imagen, ¿no? Obviamente necesitas ponerle cimientos antes de construir eh, toda la casa, porque sin estos cimientos se cae.
1: Sí. Yo también le atribuiría las características un poquito más profunda, ¿no? El quién soy es nuestra alma, ¿no? sí. es lo que le da sentido a nuestra vida.
0: Definitivamente, entonces, esta parte es súper importante, que seamos conscientes, nosotros eh, en la asesoría de imagen, obviamente tenemos mil técnicas, e incluso también colaboramos con otras eh, disciplinas para poder realmente descubrir quién eres.
1: Sí, y no nada más es que nosotros te digamos quién eres, no, te vamos a guiar, Sí, ¿no? te vamos a dar la,
0: es un proceso guías, de descubrimiento ajá,
1: ¿no? para ayudar a que tú te descubras y realmente estés seguro de quién eres.
0: Muy bien, entonces esta parte, acuérdense, es básica porque implica la esencia. Luego después viene eh, la parte de qué quiero y esa parte sí definitivamente te toca a ti. O sea, qué quieres en la vida, cuál es tu objetivo, ta, ya sea personal o profesional, ¿no? ¿Qué quiero? Uh -huh. A ver, necesito trabajar, quiero trabajar en tal lugar, ¿no? Pero es importante también tenerlo muy definido, Cris, porque es como de quiero conseguir un buen trabajo, es un, un tanto ambiguo, ¿no? Porque hay muchos buenos trabajos, pero que implican necesidades de comunicación diferente. Entonces necesitas definir qué quieres realmente. Y ahí entra también yo creo que un poquito de esta parte que tienes que ser como egoísta, ¿no? Como de yo qué quiero, no qué quieren mis padres, ni qué quieren mis colegas, ni qué quieren quizás, eh, ni qué espera mi familia de mí, o qué va a decir mi pareja, porque si tú te dedicas a cumplir las expectativas de los demás en cuanto a tu desarrollo profesional, definitivamente te vas a autosabotear la vida. Yo creo que en esta vida estamos para ser felices y estar a gusto con lo que hacemos,
1: ¿no? Exacto, sí.
0: Entonces, ¿qué quieres tú? A ver, ¿a dónde quieres llegar? Si quieres un trabajo, si quieres eh, emprender algún negocio, todo eso lo tienes que tener súper definido, porque de ahí viene la tercera parte, que es ¿qué necesito proyectar para conseguirlo? Y ahí es donde entra nuestra labor como consultores de imagen, Cris. Y sin lugar a dudas, entonces, Cris, cuidar o mejorar una imagen para nada es un acto superficial, ni materialista y menos vanidoso, ¿no? Como muchos lo han querido plantear, este proceso de la imagen realmente jamás podrá ser ajeno a la esencia. Y nuestra misión siempre será poner en armonía fondo y forma para potenciar tus cualidades y que te ayuden a cumplir tus objetivos
1: Y es que la misión realmente de la imagen pública será hacer Que la percepción corresponda a la esencia de lo percibido Sin duda Entonces aquí determinamos que tu imagen
0: No es nada estético No es
1: nada estético, al contrario no Le, a, le atribuimos la cualidad de que es la forma en la que nos relacionamos con el mundo Sin duda Porque como ya lo veíamos antes con nuestra imagen pública causamos emociones, causamos conductas, ¿no? provocamos conductas. Entonces nuestra imagen pública nos va a abrir muchísimas puertas, nos va a poder, nos va a poder ayudar a generar nuevos contactos, ¿no? hacer esa labor tan importante para un profesional como es el networking. Poder ser empáticos con las personas y poder comunicar de una manera adecuada va a ser fundamental para un profesional profesional.
0: Sí, y es que se trata de crear una estrategia de comunicación personal y profesional para que camines al éxito sin dejar de ser tú. O sea, realmente no es colocarte un disfraz, no es ponerte una máscara, no se trata de hacer castillos en el aire, se trata de que realmente tu esencia coincida con lo que proyectas. Si eres el mejor, que se vea que eres el es mejor. Correcto. O sea, nuestra labor es crear una estrategia que exteriorice tu grandeza. Que identifique y comunique aquello que te hace valioso, útil, que te hace fiable para que te perciban como una persona con quien vale la pena estar y trabajar. Sí,
1: y es que el proceso de la imagen pública no se trata nada más de ordenar y obedecer. Para nada. Sino de reconocer y ayudar, ¿no? de definir esa esencia para después potenciarla y hacerte grande.
0: ¿Y cómo vamos a potenciar esa, esa esencia, eso bueno que tú traes y que tienes que compartir con los demás? Pues en tres aspectos clave, pero también ahorita vamos a abarcar otros dos que son súper, súper importantes ya en el aspecto profesional. Entonces, estos tres aspectos eh, básicos para tu imagen personal son apariencia, que es todo el aspecto físico. Desde la ropa que llevas, los colores que usas, las telas que usas, tus accesorios comunican muchísimo... Eh, el maquillaje en caso de que seas mujer, si vas bien alineadito de tu barba, si eres hombre, tu peinado comunica, los, lo que calzas dice muchísimo de ti, Exacto. todo el aspecto físico, Chris, absolutamente todo, eh, la parte estética de las personas, eso es la apariencia, luego después también es súper importante tus habilidades de comunicación verbal y no verbal, porque de nada sirve te veas súper guapa, súper presentable, pero a la hora en que hablas o saludas es como de, uy, no, pues, como sí, que se cae todo. Sí, exacto,
1: no sabes ni saludar, no sabes ni cómo presentarte o ni cómo presentar... Tu a, idea. A tu idea, ¿no? O a una persona que te acompaña. Todo eso determina muchas cosas de ti.
0: Entonces, por eso no podemos dejar eh, simplemente que es solo importante cómo te ves, sino también cómo te comportas.
1: Sí, ¿no? tu comportamiento nos da una cantidad enorme de información acerca de tu persona, tu nivel cultural, tu nivel de educación,
0: socioeconómico. tu nivel
1: socioeconómico.
0: ¿no? Y hay quien igual Y se ve súper bien y aparte habla súper bien y se comunica muy bien, pero ¿qué tal a la hora de tus, tu educación, Cris? Tus cómo? modales. ¿Cómo es tu actitud con la gente que te rodea? De repente te puedes ver muy bien y ser todo un profesional y todo, pero trata súper mal a la gente que está contigo. Todo eso va diciendo algo de ti. Y lo padre de una imagen personal es que sea integral. Exacto. O sea, que realmente todos tus puntos de comunicación estén alineados en una buena imagen. ¿no? Y aparte entramos también en esta parte de la imagen sí. profesional, donde es súper importante... Abarcar el aspecto desde cómo se ve tu tarjeta de presentación.
1: Sí, es, es importantísimo, ¿no? El, el protocolo de atención que tienes para con tus clientes, ¿no? Si tienes una empresa también, ¿cuál va a ser el protocolo de atención que tienes para con tus clientes? Tus redes sociales también se vuelven en una extensión de tu, de tu persona, ¿no? También a través de ellas comunicamos muchas cosas y que poco a poco vamos a ir viendo.
0: También entra esta parte de la imagen ambiental. Porque, ok, soy un profesionista y en persona estoy súper bien, pero, bueno, ¿y dónde atiendes?
1: Sí, ¿cómo está tu oficina? ¿Está ¿A qué ordenada? Huele? A que huele? ¿no? Se hace el aseo todos los días.
0: Son muchos aspectos para que tanto tu imagen personal como tu imagen profesional estén eh, equilibradas para llegar a un éxito. No, no se puede eh, simplemente abarcar un aspecto y dejar a un lado otro. Y es ahí donde nos damos cuenta que todos estos oficios y profesiones como estilistas, maquillistas, dermatólogos incluso, o publicistas, fotógrafos, eh, diseñadores de moda o arquitectos incluso, pueden formar... formar...
1: Parte, exacto, formar parte fundamental de una estrategia de imagen pública, pero no en, por sí solos no van a poder determinar todo no acerca de qué debemos de proyectar, no porque puedes llegar con el estilista. Y te va a decir, pues te recomiendo este corte, ¿no? Porque está de moda o porque es la nueva tendencia. Pero va a determinar de tu estrategia de imagen pública o de tu estrategia que tengas como profesional, qué corte va a ser el adecuado para ti.
0: Sí, de, tomando en cuenta tu tipo de rostro, eh, incluso tu tipo de cuerpo, tu colorimetría, de repente nos queremos hacer cambios de color en el cabello que pues porque están de moda y a muchas se les ven muy bien pero realmente no sabemos si a nosotros se nos van a ver bien y aparte Exacto. de esto no es solo que se te vea bien sino que empate con tus objetivos Sí,
1: ahí determina mucho cuáles van a ser tus objetivos para así poder tomar decisiones acerca de tu aspecto físico que como lo mencionábamos al principio pues es clave fundamental para cómo va surgiendo esta relación con el mundo
0: Definitivamente, y es que entonces todas estas profesiones en distintas disciplinas igual no pueden crear un concepto integral por sí solas.
1: No, claro que no. De
0: Definitivamente todas ellas necesitan una guía que es lo que le da una estrategia de imagen pública y que nosotros hacemos literalmente personalizada pensando en la esencia y en los objetivos de la persona. Y pues bueno, Cris, para concluir... Yo creo que fue un tema, pues, digo, a nosotros nos encanta y la verdad es que quisiéramos hablar como de todo. Ya en próximos capítulos vamos a estar tocando a detalle cada aspecto de la imagen, ¿no? Desde la imagen física, este tips para verte más profesional o tips para verte más creativo, dependiendo tus objetivos, ¿no? Sí. Vamos a ir abarcando temas de comunicación verbal, no verbal, protocolo, comportamiento, actitud, que es una parte radical, porque acuérdense que la actitud... Multiplica, ¿no?
1: Bueno, y ya para, para despedirnos Y ya dar por finalizado este primer episodio De Cero Creativo Quiero recalcar eh, Que una buena imagen Te hace sentir seguro Y la seguridad atrae Te hace lucir como alguien que tiene claros sus objetivos Y que es bueno en lo que hace
0: Sin duda, ¿eh? Entonces está maravilloso este mundo de la imagen, la verdad es que los invitamos eh, a que abran su mente, a que estén receptivos a estos temas que de repente pueden sonar un poquito controversiales, pero que tomándole el sentido de que todos tenemos objetivos profesionales y aspiraciones profesionales, no podemos dejarlos a un lado. Entonces los invitamos a que sigan con nosotros en próximos capítulos, que prueben el poder de la imagen, experimentenlo, van a ver que... Marca una experiencia total, ¿no? Va a ser un parteaguas en su vida profesional, sin duda. Gracias por escucharnos. Si te quedas con algún aprendizaje de este episodio y crees que a alguien que conoces le puede funcionar, no olvides compartirlo.
1: Encuéntranos en Instagram como Cero Creativo Podcast. Ahí estaremos muy pendientes de tus comentarios. Y nunca olvides que no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.